0: Hermanito querido, hermanita que me escuchas, bendiciones en abundancia en esta hermosa madrugada. Hermanos míos, los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después. No traten de adelantar el tiempo perfecto de Dios, porque desde el momento en que lo tratamos de adelantar o de alterar, deja de ser el tiempo de Dios y se convierte en nuestro tiempo el tiempo de dios es infinitamente perfecto se cumple sin que lo forcemos y cuando se cumple nos damos cuenta que todo lo que esperamos valió la pena hermanos míos en esta preciosa madrugada que el señor nos regala vamos a unir nuestro corazón nuestras voces nuestro espíritu para que nuestro amado señor nos fortalezca y nos llene de fe y de confianza. Los tiempos de Dios, hermanitos, son perfectos y vamos a ver cómo en la Biblia el Señor nos muestra cada uno de los ejemplos con los que nos va a fortalecer hoy nuestra fe para que podamos entender cómo nuestro amado Rey nos hace esperar porque tiene un plan perfecto para nosotros. Todos estos días les he estado hablando del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, de la espera en el Señor, para que nosotros sintamos un poco más de paz en el alma, en el corazón, y consuelo, porque desafortunadamente nosotros somos de actitudes inmediatas. Queremos que todo ocurra ya, o por lo menos eso me pasa a mí. Me encanta que cuando quiero algo lo pueda conseguir inmediatamente y resulta que Dios no obra de esa manera. Así que hoy el Señor va a enseñarnos cómo son sus planes para que nosotros podamos crecer y avanzar más en el tema espiritual. El tiempo es de Dios, hermanos. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. en este evangelio escrito por Lucas, quien resalta cómo Dios estaba interviniendo en el tiempo usando al gobernador del imperio romano, Augusto César, para llevar a cabo la promesa dada por sus profetas acerca del Salvador del mundo. Si ven cómo obra Dios, todo lo tiene fríamente calculado. Esta promesa decía que en Belén nacería quien iba a ser el Señor de Israel, por lo tanto, se promulgó un censo de parte del gobernador de Roma para recaudar impuestos y todos tenían que dirigirse a la ciudad de donde provenía su familia. José, como era descendiente de David, de la ciudad de Belén, tuvo que por esta razón viajar aproximadamente 120 kilómetros de la ciudad de Nazaret de Galilea a la ciudad de Belén. Pero todo esto estaba dirigido por el propósito de Dios para que se cumpliese en su tiempo su palabra, la cual decía que la descendencia de David y en la ciudad de Belén nacería el Salvador del mundo. Hermanos míos, debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios, porque muchas veces cuando tenemos problemas oramos pidiendo a Dios una solución. Esperamos una respuesta pronta, rápida, casi inmediata. Y cuando no llega, nos sentimos frustrados. Sentimos que hemos esperado ya bastante, demasiado. Empezamos a desesperarnos. Hay una conocida frase que dice que el que espera desespera. Y la ansiedad se puede apoderar de nosotros. Y muchas veces nos enojamos. Reclamamos a Dios. Le reclamamos por qué Él no está respondiendo a nuestras plegarias según nuestro tiempo. Creemos que Dios está ocupado resolviendo otros problemas o que simplemente se olvidó de nosotros. Antes de conocerlo como lo conozco, yo pensaba que Él estaba ocupado para escuchar las tonterías que yo necesitaba, lo que yo oraba. Hoy que lo conozco. Comprendo que su palabra y su poder son inmensos, infinitos y que todo llega a su tiempo. Nosotros tenemos una visión de los problemas muy limitada, hermanos. Creemos que Dios también tiene una visión limitada. Se nos olvida que Él ve todo el panorama y que además conoce el futuro y conoce nuestros corazones. Así que debemos entender que Dios tiene el control de todo, que nos ama y que todo lo que pasa o deja de pasar nos ayuda a bien. Pero sobre todo, hermanos, debemos entender que las cosas pasarán en el momento que Dios quiera que pasen y que nuestro amado Señor considere oportuno. La Biblia, hermanitos, nos muestra muchas personas que en su tiempo vieron las promesas de Dios. Por ejemplo, una de ellas fue Sara, cuando se le dijo que sería madre a edad avanzada. ¿Recuerdan? Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No cuando ella lo anhelaba, cuando ella esperaba. Se supone que una mujer... Ya máximo a los 40, pongamos 45 años, puede dar a luz. Pero en el tiempo de Dios, Sara concibió un hijo. Así que, hermanos míos, ¿qué nos puede sorprender a nosotros? David también fue ungido como rey. En el mismo momento no gobernó sobre Israel. Era apenas un niño. Miremos... Como en la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 13, es escogido como rey. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por el niño y le hizo entrar. Era rubio hermoso Y en ese momento fue ungido como el rey de Israel, pero no comenzó a gobernar inmediatamente, era apenas un niño, así que tuvo que esperar en el tiempo de Dios para poder gobernar. Eclesiastes, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El significado del tiempo de Dios es perfecto según la Biblia. Escuchen esto, hermanos, que quizá antes no lo habían escuchado. Debemos comprender que nuestro tiempo no es el mismo que el tiempo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Griego, se emplean los términos cronos y kairos para hacer alusión al tiempo. Cronos, hermanitos, se refiere al lapso del tiempo que se puede medir con relojes y calendarios, el cual es de fácil comprensión para las personas. El tiempo de Dios es perfecto y es llamado kairos. Podemos apreciarlo en muchos pasajes bíblicos donde se hace referencia a este tiempo, este tipo de tiempo que a veces nos cuesta entender porque sobrepasa nuestro entendimiento. En el libro de Romanos podemos ver que Dios nos muestra el dominio del tiempo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Escuchen bien, hermanos, cómo Dios lo hace todo tan perfecto. ¿Recuerdan que en Génesis, en los primeros libros, nos habla de la creación? Escuchen. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así que hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios es llamado también el Dios eterno, que proviene del hebreo olam, que significa eterno o eternidad. El tiempo de Dios está contenido en la eternidad como en algo de donde recibe su ser y su unidad. La eternidad, hermanos, es la que constituye el tiempo, la fuente desde donde éste emana y aquello que le da sentido. Así que Dios posee el dominio de todas las cosas y por eso debemos descansar y esperar en Él, porque en su tiempo, hermanitos, Él obrará. La frase, a su tiempo, nos indica el control total que Dios tenía para controlarlo todo, aún la muerte de Cristo, la muerte de sus hijos, pero en especial la de Cristo, la cual se llevó a cabo como parte del plan divino de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado. Todo lo hizo a su tiempo. Recuerden, hermanitos, que los planes de Dios no son como los planes de los hombres. Los planes de Dios son eternos y son para guiarnos por el camino de la salvación o utilizarnos como vaso útil para que otros conozcan a Cristo por medio de nuestro testimonio. Lo primero que necesitamos entender sobre el tiempo de Dios es que es perfecto, así como todos los caminos de Dios son perfectos. Miren lo que dice el Salmo 18, 30, o también encontramos esto en Gálatas capítulo 4, versículo 4. El tiempo de Dios nunca es temprano y nunca se ha retrasado. De hecho, desde antes de nuestro nacimiento hasta el momento en que tomamos nuestro último aliento acá en la tierra, nuestro Dios soberano está cumpliendo sus propósitos divinos en nuestras vidas. Él está en completo control de todo y de todos, desde la eternidad hasta la eternidad. Ningún evento en la historia es ajeno al plan eterno de Dios, hermanos. La paciencia, mis queridos elegidos de Dios, es un fruto espiritual, como lo dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La Escritura deja claro que Dios se complace en nosotros y con nosotros cuando dejamos ver esta virtud, la paciencia. Dice en el Salmo 37, 7, Guarda silencio ante Yahvé, y espera en él, porque bueno es Yahvé a los que le esperan. Y nuestra paciencia a menudo revela el grado de confianza que tenemos en el tiempo de Dios. Hermanitos, miren que en San Juan 40, 44, encontramos perfecto lo que es el tiempo de Dios. Jesús le dijo, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Hermanitos, ¿se dan cuenta ustedes cómo obra Dios? Jesucristo hubiera podido llegar si hubiera querido en el momento en que Lázaro estaba enfermo y cuando fue llamado por Marta y por María. Pero no, era necesario... Esperar Era necesario que Lázaro muriera, eran necesarias tantas molestias, tanto dolor, tanto llanto que pasaron estas dos mujeres, que el pueblo llegara allí a darles consuelo, era necesario para que pudieran ver la obra de Dios cuando Jesucristo resucitara a Lázaro. Todo esto era necesario y aún así Marta le dice si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero era necesario que así sucediera para que se diera la gloria de Dios por eso mis queridos hermanitos el tiempo de Dios es perfecto pueda que para nosotros eh, sea causa de desesperación es duro esperar a mí me cuesta, se los confieso pero estoy aprendiendo con ustedes al lado de ustedes esperando que Dios se glorifique. ¿Recuerdan que hace algunos meses les dije que tengo a la venta la casita para poder comprar un pedacito de tierra y hacer realidad nuestro sueño de tener una pequeña casa así en el campo, con árboles frutales, con huerta? Pues, hermanos, no ha sido el plan de Dios y la casa sigue ahí. Pero ya Dios se ha glorificado y nos ha permitido comprar o tener ese pedacito de tierra que, del que tanto les he hablado. Su plan es totalmente diferente al plan que tenemos con mi esposo. Yo anhelaba vender la casa para poder comprar ese pedacito de tierra, pero Dios sabía que no, que no era necesario. Por eso, hermanos queridos, en este momento... Quiero pedirles que pongan en las manos de Dios esto que tienen planeado, hermanitos. En estos pocos segundos que les voy a dejar, hermanos, para que ustedes pongan en las manos de Dios sus planes, hablen con Él. Pongan en las manos del Señor esa intención tan grande que tienen y déjenlo en su tiempo, a su modo según su voluntad. Oren, hermanitos queridos, oremos. Oremos unidos en un mismo espíritu, hermanos, para que en esta madrugada nuestro amado Señor nos moldee y nos regale la virtud de la paciencia para esperar en su tiempo y confiar en su voluntad. Hablemos con Él, contémosle cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos y dejémoslos en sus manos. Él sabe, hermanos, Él ve todo el panorama. Él ve el pasado, el presente y el futuro, así que Él sabe lo que verdaderamente nos conviene. Digamos entonces confiados en el Señor que está en esta hora de la madrugada escuchándonos. Señor Dios, Padre celestial, en esta hermosa madrugada te doy gracias por tantas bendiciones que recibo de ti cada día. Gracias por tu por tu amor y tu perdón te pido perdón por las veces en las que he confiado más en lo que veo que en lo que me has dicho renuncio a vivir por vista hoy decido vivir por fe con la plena confianza de que contigo soy más que vencedor y vencedora ningún arma de derrota de desánimo de tristeza, depresión o de ansiedad forjada en mi contra, prosperará. En tu autoridad y lleno de tu paz, ordeno a toda boca mentirosa que quiera hacerme daño que guarde silencio, que huya, que abandone mi vida, que abandone mi entorno y cualquier circunstancia. Yo confío, Señor, en ti. Solo tú sabes mis deseos y necesidades. Solo tú conoces mi corazón completamente. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a tener la paciencia y que me regale el entendimiento necesario para comprender el ritmo que tú quieres que mi vida lleve. Oh, Padre Dios, ayúdame para que nunca jamás desfallezca, para que nunca pierda la fe. Tú sabes que no es fácil esperar Especialmente tú, amado Jesús, que tuviste que esperar 30 años para que nuestro amado Padre Celestial te mostrara el camino y te llevara a ser el salvador del mundo. Ayúdame, Señor, a sentir tranquilidad, a no desesperarme durante la espera de tu respuesta. Te pido, Padre, que me des el discernimiento y la sabiduría para ver claramente el por qué, el para qué de este tiempo de espera. Pues sé que tú tienes algo que enseñarme. Sé que debo aprender algo para mi evolución durante este tiempo. Sé que debo esperar tu respuesta en oración. Ayúdame a no olvidar que todo se da en el momento perfecto, pues eres tú quien lo establece y todo lo que tú haces es así, perfecto. Oh Padre amado, Llena mi alma, mi mente, mi corazón de la paciencia necesaria para aceptar el ritmo de esta situación para la que tú me estás preparando. Cuando se manifieste tu respuesta a mi petición, que yo pueda sentir todo el gozo, la alegría, Señor, por esa oración que ha sido respondida. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hoy quiero decirte a esta hora de madrugada, que te amo que quiero alabarte siempre Señor que quiero confiar siempre en ti muéstrame Señor cuáles son tus sueños para conmigo ya tengo claro que una cosa es lo que yo sueño y proyecto para mi vida y otra es lo que tú tienes Señor para nosotros Aliéntame, Señor revelándome tus propósitos porque en ocasiones me siento confundido o confundida y no sé qué es lo que planeas para mí y hay ocasiones en las que siento que debería buscar a alguien mejor que yo porque yo me canso rápido, Señor me canso mucho me canso de tropezar seguido porque caigo, caigo y desfallezco, Señor al no escuchar tu voz al no sentir respuesta a mis peticiones Señor a veces pienso que tú pierdes el tiempo conmigo, pero hoy estoy comprendiendo, Señor, gracias a tu Palabra, que tú has puesto tu mirada en mí, que me has escogido así como hiciste con tantos profetas, Señor, con tus apóstoles, para que yo te siga de la mano, para que yo, Señor, pueda servirte. Tú me animas siempre a seguir adelante. Me recuerdas que no se trata de mí, ni de lo bueno que soy, se trata de ti, de lo inmenso que es tu amor y tu fidelidad para conmigo, de esa sobrenatural cualidad de hacer de alguien común cosas extraordinarias que solo esperas de mí, que crea que eres real y que eres galardonador de aquellos que te buscan de corazón. Eso es lo más hermoso que me ha podido pasar, Señor. Tengo muchos defectos. Tengo muchas debilidades. Pero lo más grande, Señor, que hay en mí es que te amo. Es que creo en ti y confío en ti. Recibo por medio de la fe esas nuevas fuerzas que me ayudan a continuar, Señor. Debo reconocer que hubiera yo desmayado si no creyese, que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti para no hundirme en este mar de dolor, de incertidumbre, en esta espera. Que aunque tiemble la tierra, surjan enfermedades y ocurran catástrofes, mi corazón esté tranquilo, en paz, porque está morando bajo la sombra de tus preciosas alas, Hoy descanso en tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús, oh amado Padre, me abandono en ti. Confío en ti. Espero en ti. Hermanitos queridos, escuchen esto. No somos los únicos que tenemos que esperar en el plan de Dios. Abraham tuvo que esperar para ver a su hijo Isaac, Isaac, a su vez, tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo y no se apresuró a buscar una esposa por su propia cuenta. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. ¿Recuerdan a José aquel a quien sus hermanos vendieron cuánto tiempo pasó para que él viera realidad esos sueños que el Señor le revelaba desde pequeño el pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años en el desierto hasta tomar posesión de la tierra prometida David hermanitos tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey Job Tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para ser recompensado por su fidelidad. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera sus oraciones para que revelara el futuro profético. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se revelara su ministerio. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el momento adecuado. Así que, ¿quiénes somos nosotros, hermanos queridos, para adelantar el plan de Dios? Para apresurarlo, para exigirle que sea, ya que se vean cumplidas nuestras peticiones y nuestros deseos. Dios responde todas las oraciones, aún no siempre de la manera esperada, hermanos. Nosotros pensamos en el presente. Dios nos prepara para la eternidad. Preparó por miles de años la venida de, de su Hijo Jesucristo. Así que, mis queridos hermanitos, nuestro amado Padre nos hará esperar lo necesario para alcanzar los mejores resultados. Contemplemos cómo Dios actúa lentamente en la creación. No se puede apurar a Dios, hermanos. La espera... Es para nuestro bien, porque aún lo bueno puede hacer daño si se alcanza prematuramente. A veces Dios demora, demora la respuesta a una oración hasta que hayamos aprendido algo que Él quiere enseñarnos. A veces espera hasta que se producen las condiciones propicias para el resultado que se quiere lograr, lo que Él quiere lograr, como en el caso de aquel ciego de nacimiento, recuerdan que lo narra en una de las parábolas en uno de los libros de la Biblia tuvo que ser ciego toda su vida para que todos supieran a su alrededor que él estaba ciego hasta que llegó Jesús a sanarlo milagrosamente y Dios así de esta manera fuera glorificado como lo relata el capítulo Juan versículo 9 leanlo hermanos allí en la palabra de Dios aprendemos tanto tanto del Señor la oscuridad más densa es antes de amanecer y la mayor desesperación ocurre justo antes de la salvación la más profunda desesperanza ataca justo antes de ser rescatado por eso no dudemos ni por un instante hermanos de que Dios nos contestará Solo confiemos en Él y démosle gracias por las respuestas, aunque no las veamos de inmediato. Después nos alegraremos, hermanos, de haber confiado en Él. La vida parece larga, hermanitos, ni más cuando esperamos, pero no es sino un suspiro antes de la eternidad. Y en ciertos casos, tal vez transcurran años hasta que sepamos ¿Por qué Dios no respondió del modo que nosotros esperábamos o cuando se lo pedimos? Pero el día llegará, hermanos, y sabremos que Dios actuó acertadamente. Así que mis queridos hermanitos, lo más importante en este día es que aprendamos a esperar. Esperemos en Dios, hermanos, y en este momento, pidámosle al Señor, esa virtud de la paciencia oremos hermanos míos para que nuestro amado Señor se glorifique en nuestras vidas en nuestras familias para que nuestro amado Rey se glorifique en nuestros empleos en aquello que deseamos conseguir Debemos saber esperar, hermanos, en Dios y confiar en Él. Hoy quiero invitar los hermanitos queridos para que nuestro amado Señor nos enseñe con amor toda su bondad y toda su misericordia para que en este momento, hermanitos, nosotros podamos comprender que así como todos pudieron esperar como lo relata la Biblia, así nosotros podamos algún día dar testimonio de que la espera en la voluntad de Dios es lo más grande que nos puede suceder. Hermanos míos, en este momento quiero clamar a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanitos míos. Pido y suplico a Dios que se glorifique en sus vidas. En este instante, a mí me encanta este momento cuando puedo ver sus nombres y leerlos porque sé que nuestro amado Rey que está entre nosotros nuestro amado Señor también está leyendo sus nombres escuchando sus intenciones mirando sus necesidades sigamos en esa actitud de oración hermanos que en esta madrugada nuestro amado Señor vea cómo nuestros corazones se abren de par en par para que Él pueda llenarnos de su gracia de su amor, para que de esta manera nosotros podamos confiar, hermanitos míos, en que el Señor todo lo tiene bajo control. Sigamos en oración invitándolos a todos ustedes a Lupita, a Marta, Rafael, Luz, Estela, Nelva, Norma, Ana Pulido, Carolina, Melba, Enda, Luz Marina. Luz Estela, Diana, Dorina, Nancy, Susana, Dorina, Alicia, Eduviges, Cristina. Sigamos en oración por Alicia, por Sandra, por Anderson, Marlin, Omar, por Vertica, por Luz. Sigamos orando, hermanitos queridos porque son muchos los que en este momento estamos viviendo esta oración y que no estamos dejando el comentario. Sigamos orando. Unidos con el corazón de Carolina, de Alicia, Vicky, Nidia, Rina, Armel, Rosana, Alicia, Lucky, Nadia, Luis Gustavo, Janet, Lidia, Rosa Tejada. Salida, hoy todos a una sola voz. Quiero invitarlos para que oremos la oración que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó. Hermanos, no se desconecten del Señor. Sigamos agarrados de Él por medio de la oración. Ese es el lazo que nos comunica, el lazo que nos une. La oración. Cuando nosotros levantamos nuestro corazón y nuestras manos y nuestros ojos al cielo, para clamarle al Señor, es como cuando tomamos un celular en las manos y marcamos el número de la persona con la que queremos hablar. Inmediatamente el Señor dice, aló, aquí estoy. Digamos entonces, hermanitos queridos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. que supo lo que era la espera, lo que era esperar con paciencia. Sí, hermanos, les estoy hablando de nuestra Madre María, nuestra mamita preciosa, nuestra madre virginal. Ella más que nadie sabe lo que es la espera, hermanos. Así que en este momento, unamos nuestros corazones para honrarla, para expresarle nuestros más profundos sentimientos de amor y admiración. Les invito a inclinar la cabeza, porque daremos gloria a la Trinidad Santísima, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos nuevamente la intención que tenemos en esta oración, hermanos. Convencidos ahora sí que en las manos del Señor tendremos respuesta cuando el Señor quiera y como el Señor quiera pero que seremos escuchados El amor de Dios es infinitamente misericordioso. Hermanos, y por esa razón hemos compartido con ustedes estos últimos dos videos de la semana. El primero de ellos fue la oración para encontrar empleo. Se los compartí, hermanos, para que juntos oráramos por esa intención que la mayoría de mis hermanos me dejan en los comentarios y en el WhatsApp. Sí, hermanitos, oremos unidos. Porque la unión hace la fuerza, hermanos, y es la intención que tienen muchísimos, muchísimos hermanos que me piden que los acompañe en oración para que nuestro amado Señor abra las puertas y que laboralmente tengan una oportunidad. Aquí está, hermanos, la oración. Vivanla con fe. Y quiero compartirles, por favor, en este día, que la hagan llegar a sus seres amados. Son muchos los que necesitan, hermanitos queridos Escuchar estas palabras de aliento Y clamar a Dios por medio de la oración Para que se abran esas puertas de bendición Pueden hacer grupos Con los contactos del WhatsApp, WhatsApp Y allí, hermanitos Poder compartir estas oraciones Que muchos necesitan Para tener paz y consuelo en sus corazones Hermanos míos y con esta oración que les he compartido el día de ayer, necesito un milagro, se habrán podido dar cuenta cómo el Señor obra de una manera maravillosa y prodigiosa, ¿verdad? Recuerden que siempre les he dicho que debemos insistir, persistir y resistir. Insistir, hermanos míos, esperamos en el tiempo de Dios, pero no debemos dejar de insistir en todo momento, porque es así como nosotros cuando niños conseguimos las cosas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vuelvan a esa etapa de su niñez y acuérdense cómo era que papá y mamá nos daban lo que le estábamos pidiendo. Insistiendo. Yo quiero, yo quiero, por favor, dame, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, papá, yo quiero, mamá. Y era tanto lo que los cansábamos que decían, bueno, démosle, démosle, porque ya no hay más, no hay más que hacer. Así hacemos con Dios, con Papa Dios. Insistamos, hermanos. Persistamos constantemente. Digámosle, Señor, por favor, por favor, te necesito. Ayúdame, escucha mi plegaria, escucha mi oración. Yo quiero, Señor, abre puertas. Dame tu bendición, Señor. Y el Señor va a decir como el rey le dijo a la viuda. Démosle lo que está pidiendo. Así que, mis queridos hermanos, esperemos en dios pero no dejemos de insistir de persistir y de resistir en el camino de dios todos los días en cada momento cada instante insistamos insistamos para que nuestro amado señor dé respuesta a nuestras oraciones en su tiempo en su momento pero que nos responda y que nos permita ver con nuestros ojos que valió la pena esperar que valió la pena insistir y resistir. Hermanos míos, sigamos en esa actitud de oración. Nosotros seguiremos acompañándolos aquí desde nuestro hogar, desde nuestro altarcito, en la Eucaristía, en nuestras oraciones diarias. Y ustedes, hermanos, por favor, sigan unidos en oración y oremos por nuestros hermanos, los unos por los otros, como les he dicho, hermanitos míos, los unos por los otros hoy con toda la humildad de mi corazón quiero bendecir los hermanos quiero enviarles las bendiciones de Dios a sus vidas para que nuestro amado Señor se siga glorificando y que todo lo que siga pasando en nuestro entorno desde este instante sea bendecido por el Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo que lluevan cántaros de bendiciones que caigan truenos centellas rayos de la misericordia de Dios sobre nuestros hogares y familias que cada estrella del cielo ilumine nuestro camino y que todo que todo sea para bendición hermanos míos Dios los ama hermanitos y yo también los amo bendecimos bendecido día para todos bendiciones para todos que el manto de mamita María los cubra y que todo sea para la gloria de Dios hasta pronto Y compártelo con tus seres amados, de esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.